0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre 6 Parbury, Ribera, Altenheim. Il était joyeux, sifflotait et chantonnait, parlant même à haute voix. Eh <rire> Oui, en peau de lupin et avant huit jours, avant quatre jours, <rire> sans quoi c'est lui qui nous boulottera le sacré Ah, oh, ça ne fait rien, il a raté son coup ce soir. Le calcul était juste, pourtant. Stenweg ne peut être qu'ici.
1: Seulement, voilà.
0: Il se mit au lit et tout de suite éteignit l'électricité. Cernin s'était avancé près du rideau, qu'il souleva légèrement, et il voyait la lumière vague de la nuit qui filtrait par les fenêtres, laissant le lit dans une obscurité profonde. Décidément, « C'est moi, la poire.
1: »« Je me suis blousé jusqu'à la gauche.
0: Hum. »« Dès qu'il ronflera, je m'esquive. » Mais un bruit étouffé l'étonna. Un bruit dont il n'aurait pu préciser la nature et qui venait du lit. C'était comme un grincement, à peine perceptible
1: d'ailleurs. « Eh bien, Stenweg, où en sommes-nous » C'était le baron qui parlait.
0: Il n'y avait aucun doute que ce fut lui qui parla. Mais comment se pouvait-il qu'il parlât à Steinweg Puisque Steinweg n'était pas dans la chambre. Et Altenheim continua. « Es-tu toujours intraitable ?»« Oui ?»« hum. Imbécile Il faudra bien pourtant que tu te décides à raconter ce que tu sais. »« Non ?»« hum.
1: Bonsoir, alors. Et à demain. »« Je rêve Mais je rêve !»« Ou bien
0: c'est lui qui rêve à haute voix ?»« Mais voyons, voyons, Steinweg n'est pas à côté de lui. Il n'est pas dans la chambre voisine, il n'est même pas dans la maison. Altenheim l'a dit. »« Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ahurissante ?» Il hésita. Allait-il sauter sur le baron, le pendre à la gorge et obtenir de lui, par la force et la menace, ce qu'il n'avait pu obtenir par la ruse oh, Absurdité Jamais Altenheim ne se laisserait intimider. Oh, Allons, euh, je pars.
1: J'en serai quitte pour une soirée perdue. Il ne partit point.
0: Il sentit qu'il lui était impossible de partir, qu'il devait attendre, que le hasard pouvait encore le servir. Il décrocha avec des précautions infinies quatre ou cinq costumes et paletots, les étendit par terre, s'installa, et le dos appuyé au mur, s'endormit le plus tranquillement du monde. Le baron ne fut pas matinal. Une horloge quelque part sonna à neuf coups quand il sauta du lit et fit venir son domestique. Il lut le courrier que celui ci apportait, s'habilla sans dire un mot, et se mit à écrire des lettres, pendant que le domestique suspendait soigneusement dans le placard les vêtements de la veille, et que Cernine, les poings en bataille, se disait « Voyons, faut-il que je défonce le plexus solaire de cet individu ?» À dix heures, le baron ordonna « eh,
1: Va-t'en »« Voilà, encore ce gilet. Eh, »« Va-t'en, je te dis. Tu reviendras quand je t'appellerai, pas avant !»
0: Il poussa la porte lui-même sur le domestique, attendit en homme qui n'a guère confiance dans les autres, et s'approchant d'une table où se trouvait un appareil téléphonique. Allô « Allô Mademoiselle, je vous prie de me donner garche. C'est cela, mademoiselle, vous me sonnerez. » Il resta près de l'appareil. Cernine frémissait d'impatience. Le baron allait-il communiquer avec son mystérieux compagnon de crime Allô ?« Allô Ah, c'est garche. Parfait. Et mademoiselle, je voudrais le numéro 38. Oui, 38. Deux fois quatre. » Et au bout de quelques secondes, la voix plus basse, aussi basse et aussi nette que possible, il prononça «
1: le numéro 38. C'est moi. Pas de mots inutiles. Hier Oui, tu l'as manqué dans le jardin. Une autre fois, évidemment. Mais ça presse. Il a fait fouiller la maison le soir. Je te raconterai. Rien trouvé, bien entendu. Quoi Allô Non, le vieux Stenweg refuse de parler. Les menaces, les promesses.
0: Rien n'y a fait. Allô Eh oui, parbleu, il sait que nous ne pouvons rien. Nous ne connaissons le projet de Kesselbach et l'histoire de Pierre-le-Duc qu'en partie. Lui seul a le mot de l'énigme. Oh, il parlera, ça j'en réponds. Et cette nuit même Sans quoi... Eh, qu'est-ce que tu veux, tout plutôt que de laisser échapper Vois-tu que le prince nous le chipe. « Oh, je suis là dans trois jours, il faut qu'il
1: ait son compte. Tu as une idée oh, En effet, oh, l'idée est bonne. Oh, 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 excellente. Je vais m'en occuper. Quand se voit-on Mardi, veux-tu oh, Ça va. Je
0: viendrai mardi, à deux heures. » Il remit l'appareil en place et sortit. Cernine l'entendit qui donnait des ordres.
1: « Attention, cette fois, hein « Ne vous laissez pas pincer bêtement comme hier. Je ne rentrerai pas avant la nuit.
0: » La lourde porte du vestibule se referma. Puis ce fut le claquement de la grille dans le jardin et le grelot d'un cheval qui s'éloignait. Après vingt minutes, deux domestiques survinrent qui ouvrirent les fenêtres et firent la chambre. Quand ils furent partis, Cernine attendit encore assez longtemps jusqu'à l'heure présumée de leur repas puis, les supposant dans la cuisine attablée, il se glissa hors du placard et se mit à inspecter le lit et la muraille à laquelle ce lit était adossé.
1: Bizarre. Vraiment bizarre. Il n'y a rien là de particulier. Le lit n'a aucun double fond. Dessous,
0: pas de trappe. Voyons la chambre voisine. Doucement, il passa à côté. C'était une pièce vide, sans aucun meuble. Ce n'est pas là que gîte le vieux. Dans l'épaisseur de ce mur Impossible, c'était plutôt une cloison très mince. Ah, oh, sapristi, je n'y comprends rien, moi Pouce par pouce, il interrogea le plancher, le mur, le lit, perdant son temps à des expériences inutiles. Décidément, il y avait là un truc. Fort simple peut-être, mais que pour l'instant, il ne saisissait pas. À moins que Altenheim n'ait positivement déliré, c'est la seule supposition acceptable. Mais pour la vérifier, je n'ai qu'un moyen, c'est de rester.
1: Et je reste. Advienne
0: que pourra. De crainte d'être surpris, il réintégra son repère et n'en bougea plus rêvassant et sommeillant, tourmenté d'ailleurs par une faim violente. Et le jour baissa, et l'obscurité vint. Altenheim ne rentra qu'après minuit. Il monta dans sa chambre, seul cette fois, se dévêtit, se coucha, et aussitôt, comme la veille, éteignit l'électricité. Même attente anxieuse, même petit grincement inexplicable, et de sa même voix railleuse, Altenheim articula
1: « Et alors Comment ça va, l'ami ?»« Oh, des injures !»« Mais
0: non, mais non, mon vieux, c'est pas du tout ce qu'on te demande. Quand tu fais fausse route. Ce qu'il me faut, ce sont de bonnes confidences, bien complètes, bien détaillées, concernant tout ce que tu as révélé à Kesselbach. » L'histoire de Pierre-le-Duc. Cernine écoutait avec stupeur. Il n'y avait pas à se tromper cette fois. Le baron s'adressait réellement au vieux Steinweg. Colloque impressionnant. Il lui semblait surprendre le dialogue mystérieux d'un vivant et d'un mort. Une conversation avec un être innommable, respirant dans un autre monde. Un être invisible, impalpable, inexistant. Le baron reprit ironique et cruel Tu as faim Mange donc, mon vieux. Seulement, rappelle-toi que je t'ai donné d'un coup toute ta provision de pain, et que, en la grignotant à raison de quelques miettes en vingt-quatre heures, tu en as tout au plus pour une semaine, mettons dix jours. Dans dix jours, quick il n'y aura plus de père Steinweg. À moins que d'ici là, tu aies conchanti à parler. Non Ah On verra ça demain.
1: Dors, mon vieux.
0: Le lendemain, à une heure, après une nuit et une matinée sans incident, le prince Cernine sortait paisiblement de la villa du pont, et la tête faible, les jambes molles, tout en se dirigeant vers le plus proche restaurant, il résumait la situation. Ainsi. Mardi prochain, Altenheim et l'assassin du palace-hôtel ont rendez-vous à Garches dans une maison dont le téléphone porte le numéro 38. C'est donc mardi que je livrerai les deux coupables et que je délivrerai Monsieur le Normand. Le soir même, ce sera le tour du vieux Steinweg et j'apprendrai enfin si Pierre le duc est, oui ou non, le fils d'un charcutier et si je peux dignement en faire le mari de Geneviève. Ainsi soit-il le mardi matin, vers 11 heures, Valanglais, président du conseil, faisait venir le préfet de police, le sous-préfet de la Sûreté, M. Weber, et leur montrait un pneumatique, signé Prince Cernine, qu'il venait de recevoir. Monsieur le président du conseil, sachant tout l'intérêt que vous portiez à M. Lenormand, je viens vous mettre au courant des faits que le hasard m'a révélés. M. Normand est enfermé dans les caves de la Villa des Glissines, à Garches, auprès de la maison de retraite. Les bandits du Palace Hôtel ont résolu de l'assassiner aujourd'hui à deux heures. Si la police a besoin de mon concours, je serai à une heure et demie dans le jardin de la maison de retraite ou chez Mme Kesselbach, dont j'ai l'honneur d'être l'ami. Recevez Monsieur le Président du Conseil, etc. Signé Prince Cernine. Voilà qui est extrêmement grave, mon cher monsieur Weber, fit Valanglais. J'ajouterai que nous devons avoir toute confiance dans les affirmations du prince Paul Cernin. Je dînais plusieurs fois avec lui. C'est un homme sérieux, intelligent. Voulez vous me permettre, monsieur le président, dit le sous-chef de la Sûreté, de vous communiquer une autre lettre que j'ai reçue également ce matin. Sur, sur la même affaire? Oui, voyons. Il prit la lettre et lut. Vous êtes averti que le prince Paul Sernine, qui se dit l'ami de madame Kesselbach, n'est autre qu'Arsène Lupin. Une seule preuve suffira Paul Sernine est l'anagramme d'Arsène Lupin. Ce sont les mêmes lettres, il n'y en a pas une de plus, pas une de moins. Signé et monsieur Weber ajouta, tandis que Valanglais restait confondu. Pour cette fois, notre ami Lupin trouve un adversaire à sa taille. Pendant qu'il le dénonce, l'autre nous le livre, et voilà le renard pris au piège. Et alors? Et alors, monsieur le Président, nous allons tâcher de les mettre d'accord tous les deux, et pour cela j'emmène deux cents hommes.